0: Und in dieser Podcast-Folge geht es um Sex mit jemandem, der vergeben ist oder der eben in einer Beziehung ist. Und in dieser Podcast-Folge geht es jetzt nicht um die Leute, die in einer offenen Beziehung sind oder in einer polyamoren Beziehung, sondern wirklich um Leute, die in einer monogamen Beziehung sind. Und dieser Podcast wird jetzt kein reines moralisches getue darüber, ob das jetzt positiv oder schlecht ist, sondern es geht vor allem auch um die Hintergründe, warum Leute das überhaupt machen und ja, welche Vorteile das hat, aber vor allem natürlich auch welche Nachteile das hat und ähm, ja, was für Folgen, was für Konsequenzen, aber auch was für Chancen man in so einer Situation eben finden kann, vor allem, wenn das eben schon passiert ist. Ja, und ich selbst persönlich habe damit jetzt noch keine Erfahrung gehabt. Also ich habe noch nie, habe noch nie irgendwie eine Bindung oder was Sexuelles eingegangen mit einer Person, die in einer monogamen Beziehung ist. Weil ich mir halt immer denke, dass, ja, dass es da draußen 3, irgendwas Milliarden Männer gibt. Und allein in Deutschland Millionen von Männern gibt, ähm, die ich daten kann, mit denen ich mich verabreden kann. Ähm, und ich davon nicht ausgerechnet halt die daten muss, die in einer monogamen Beziehung sind. Weil davon da draußen sind halt so viele Singles. Und ja, auch so viele, naja, mittlerweile immer eine wachsende Anzahl von Männern, die auch polyamor sind oder die auch in einer offenen Beziehung sind. Und ja, da habe ich bis jetzt einfach immer gedacht, nee, warum soll ich jetzt was mit jemandem anfangen, der in einer monogamen Beziehung ist? Ähm, auf der einen Seite natürlich aus dem moralischen Aspekt, daher, weil ich einfach keine Person verletzen wollte und weil ich auch versuche, ähm, nach diesem Konzept zu leben, dass man immer das machen sollte, was man sich auch von allen anderen Menschen wünschen würde. Und wenn jetzt alle Menschen das plötzlich anfangen würden zu machen, würde wahrscheinlich ein ziemliches Chaos ausbrechen. Ähm, wobei auch da die Frage wäre, ob das nicht dafür sorgen würde, dass vielleicht das Thema Polyamorie auch nochmal viel mehr angesprochen wird. Aber darauf werde ich später nochmal eingehen. Also grundsätzlich neben diesem moralischen Aspekt ähm, versuche ich auch einfach immer Drama zu vermeiden, und wenn man jemanden datet, der in einer monogamen festen Beziehung ist und das sagen wir mal nicht einfach mal ein One-Night-Stand ist, irgendwo im Ausland, wo man dann wegfährt und man sieht sich nie wieder. Also wenn da wirklich so eine Affäre entsteht, dann ist da früher oder später immer irgendein Drama mit verbunden, weil ähm, entweder die Freundin bekommt das dann mit, ähm, irgendjemand sieht einen vielleicht und selbst wenn die Freundin das nicht mitbekommt und man von niemandem gesehen wird, hat man immer die ganze Zeit diesen Gedanken, dass man gesehen werden könnte. Und das ist für manche natürlich in einer gewissen Art und Weise auch ein aufregender Gedanke. Und ich glaube auch, dass das unter anderem einer der Gründe ist, warum so viele Leute das machen, weil es eben so diesen Touch vom Verbotenen hat. Ähm, aber im Endeffekt ist es einfach super anstrengend, immer die ganze Zeit zu gucken, dass ein niemand erwischt und... Ähm, ja, da immer darauf zu achten und man kann dann auch nie gemeinsam rausgehen. Also ähm, klar, bei so einer reinen Sexbeziehung hat man das vielleicht generell nicht so vor, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich noch nie ähm, sexuell mit einem Mann verkehrt wäre, mit dem ich nicht wenigstens irgendeine Form von Freundschaft hatte und mit dem man nicht wenigstens irgendwann mal draußen war. Und ich könnte mir das einfach gar nicht vorstellen, ähm, jetzt mit einem Mann zu schlafen und zu wissen, dass ich niemals mit dem rausgehen kann. Also nicht, dass man das zwingend machen muss, aber dann einfach zu wissen, dass man jetzt mal eben nicht schnell rausgehen kann und eine Pizza holen kann oder so, weil dann Leute sehen, weil dann irgendwelche Gerüchte anfangen, weil die Freundin dann irgendwann doch nachfragt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich... Auf der einen Seite auch dieser moralische Faktor ist, der bei mir eine Rolle spielt, dass ich das noch nie gemacht habe, aber vor allem auch einfach dieser Stress und dieser Drama-Faktor, dass ich immer denke, Beziehungen können eh kompliziert genug sein, vor allem, wenn Leute noch nicht so weit entwickelt sind mit Persönlichkeitsentwicklung und diesen extra Stressfaktor muss ich mir da nicht noch geben und habe deswegen halt bis jetzt immer darauf verzichtet. Ja, bevor wir jetzt zu den anderen Themen übergehen, zu den anderen Themen, die das betrifft, lass uns erstmal über den moralischen Aspekt reden, um, weil auf der einen Seite verletzt du natürlich eine andere Person dadurch, also du verletzt dann immer die Freundin, wenn das irgendwann herauskommt. Auf der anderen Seite verletzt du aber immer dich selbst und das ist meiner Meinung nach sogar einer der Punkte, die die wenigsten Leute mal bedenken, dass es natürlich auch immer sein kann, dass du dich dann in den Mann verliebst oder vielleicht schon verliebt bist und die dann eigentlich wünscht, dass du mit diesem Mann halt zusammen bist, ähm, der sich aber von seiner Freundin einfach nicht trennt. Und das ist halt auch häufiger so, dass Männer, die eben dann mit anderen Frauen schlafen, ähm, dann immer wieder versprechen, dass die sich halt trennen von ihrer Freundin oder sich scheiden lassen von ihrer Frau und ähm, sich das dann teilweise über Monate oder sogar Jahre halt hinzieht und ähm, ja, die die zweite Freundin, sage ich mal in Anführungszeichen, immer so hingehalten wird und dann immer gesagt bekommt, ja, aber ich liebe ja dich und ich will die andere eigentlich gar nicht und es läuft ja auch nicht so gut, aber es wird eben trotzdem nicht Schluss gemacht. Und ähm, das ist natürlich ein Faktor, der dich natürlich auch total verletzen kann, auch wenn du bei Persönlichkeitsentwicklung schon relativ weit bist, aber einfach das immer wieder gesagt zu bekommen, ja, ich will eine Zukunft mit dir und ich will auch offen zu dir stehen. Ähm, ja, und dann aber immer wieder so aufgeschoben werden, das kann dich halt selber auch einfach unglaublich verletzen. Deswegen glaube ich halt, dass es deswegen auch keine gute Idee ist, weil du auf der anderen Seite ähm, natürlich auch immer eine andere Frau verletzt und wir Frauen müssen ja auch zusammenhalten oder auch generell wir Menschen müssen einfach zusammenhalten. Ähm, aber natürlich verletzt du dich dadurch ähm, vielleicht sogar noch mehr als die Freundin. Und ähm, ja, deswegen ist es auch immer so ein Eigentor, dass man sich mit so einer sexuellen oder auch romantischen Beziehung mit einem Partner, der eben schon vergeben ist, eben macht. Ja, und ein weiterer Punkt, den ich da sehe, ist, dass Männer, die fremdgehen, ähm, aber da nicht Schluss machen, eben auch nicht sonderlich stark sind, sondern eher Männer sind, die noch nicht so viel Persönlichkeitsentwicklung machen und dadurch eben eine unglaublich große Schwäche zeigen. Weil ähm, du hast heutzutage die Möglichkeit, total offen Polyamor zu leben oder eine offene Beziehung zu haben. Es ist in der Gesellschaft zwar immer noch ein bisschen verpönt, aber in Deutschland gibt es keine Gesetze dagegen, Dir wird, du wirst da nicht in den Knast kommen oder so, wenn du ähm, mit anderen Leuten schläfst oder so. Ähm, also du hast in Deutschland immer die Chance, Polyamor zu leben oder in einer offenen Beziehung das mit deinem Partner einfach abzusprechen und wenn du dich aber für Monogamie entscheidest, ist das halt eine bewusste Entscheidung von dir. Du hast in Deutschland immer die Möglichkeit, was anderes zu wählen, auch wenn es halt teilweise von manchen Leuten noch abgelehnt wird und ja, es komisch angesehen wird und so weiter. Aber grundsätzlich hast du immer die Entscheidung, das zu machen. Und ähm, selbst wenn du das jetzt nicht der ganzen Welt erzählen möchtest, hast du ja trotzdem die Möglichkeit, das mit deiner Freundin im Stillen abzumachen dass du eben offen leben möchtest oder Polyamor und das müssen ja nicht mal alle wissen, das müssen ja jetzt nicht mal alle Freunde wissen oder die ganze Familie oder so das kann ja auch einfach eine Abmachung sein, die zwischen den beiden Partnern eben getroffen wird, also da hat man auf jeden Fall immer die Entscheidung und Männer die dann eben fremd gehen und dann da aber auch nichts dran ändern, sondern immer weiter fremd gehen und aber auch immer wieder in dieser monogamen Beziehung bleiben wollen ja, es zeigt halt auch dass der Charakter des Mannes eher schwach ist, weil er sich eben nicht traut, eine polyamore Beziehung zu führen oder weil er eben vielleicht auch halt selber andere Frauen ja vögeln möchte, aber seine Freundin halt ähm, so für sich behalten möchte. Also ähm, dann quasi nicht mit dem Gedanken nehmen könnte, dass, dass die vielleicht was mit einem anderen Mann hat oder mit einer anderen Frau. Und dann quasi in diesem monogamen Gefüge bleiben möchte, also dass seine Freundin in diesem monogamen Gefüge bleibt, aber dass er eben die Möglichkeit hat, mit anderen Frauen zu schlafen und das natürlich erstens total respektlos ähm, gegenüber seiner Freundin, aber natürlich auch gegenüber anderen Frauen, mit denen er schläft und vor allem zeigt das halt eben einfach, dass er selber noch sehr eifersüchtig ist, ähm, dass er selbst seine Schwächen auch nicht wirklich gut reflektieren kann, da auch nicht anders handeln kann und ähm, ja, deswegen meiner Meinung nach, wenn jemand in Deutschland lebt und regelmäßig fremd geht, ähm, aber nicht mal das Thema Polyamorie oder offene Beziehungen oder so nicht mal daran denkt und das eben nie mit seiner Freundin anspricht, dann ist das meiner Meinung nach ein Zeichen von einem sehr schwachen Charakter. Und da ist dann natürlich die Frage, warum möchtest du unbedingt einen Typen haben, der so einen schwachen Charakter hat? Weil es gibt so viele tolle Männer da draußen, es gibt so viele tolle Männer da draußen, die viel reflektierter sind, die eine viel größere innere Stärke haben, die vor allem auch ehrlich ähm, und loyal gegenüber ihren Partnern oder ihrer Partnerin sind und da würde ich dann für dich auch einfach reflektieren, vor allem, wenn du vielleicht immer wieder irgendwie an Männer gerätst, die in einer Beziehung sind, das kann ja auch sein, es gibt ja Frauen wirklich, die irgendwie ständig immer wieder in dieses Gefüge geraten, dass die sich immer an Männer verlieben, die eben schon in einer Beziehung sind, ähm, würde ich mich da halt mal fragen, warum ziehst du ausgerechnet solche Männer in dein Leben? Was sagt das über dich aus? Ähm, hast du vielleicht, wie gesagt, diesen Drang nach diesem Nervenkitzel und ähm, das kenne ich halt auch von Frauen, dass die halt irgendwie in ihrem Leben unzufrieden sind, dass die zu viel Routine in ihrem Leben haben, dass die ihren Job langweilig finden, dass die mit ihrem Freundeskreis nicht wirklich was anfangen können, irgendwie schon seit Jahren in einem Ort leben, den sie ja, einfach kacke finden und ähm, dann durch diese verbotene Liebesaffäre quasi so eine Aufregung suchen, so einen Nervenkitzel. Und ähm, deswegen würde ich das einfach mal hinterfragen, wenn du jetzt, vor allem wenn du jetzt ständig in solche Situationen halt gerätst, wo du so die Nebenfrau bist, ähm, ob du vielleicht das einfach nur wegen diesem Nervenkitzel machst und ob der Nervenkitzel in anderen Bereichen deines Lebens vielleicht fehlt. Und das kann dann da gleichzeitig auch die Lösung sein, dass du dann eben nicht mit anderen Männern schläfst aus diesem Nervenkitzel heraus, sondern dass du vielleicht anfängst, dir einen Job zu besorgen, der dir mehr Nervenkitzel bringt, der aufregender ist, dass du vielleicht mal umziehst in eine Stadt, die du interessanter findest, dass du dir ein neues Hobby suchst, neuen Freundeskreis, aber dass du dir diesen Nervenkitzel, den du irgendwie so vermisst, dieses Spannende und diese, dieses Aufregende, ähm, wonach auch einfach jeder Mensch einen gewissen Grad an Bedürfnis davon hat, ähm, anstatt also das halt da in so einer Affäre auszuleben. Ähm, ein weiterer Grund, warum Frauen natürlich auch Männer daten könnten, die in einer Beziehung sind, in einer monogamen Beziehung, ähm, ist, weil die immer wieder so ein Muster wiederholen. Und das habe ich schon öfter in anderen Podcast-Folgen angesprochen, dass wir Menschen immer dazu neigen, nach dem zu suchen, was wir schon kennen, was uns eben vertraut ist. Und gerade, wenn wir das vielleicht in der Kindheit erlebt haben, dass der Vater fremdgegangen ist mit einer anderen Frau oder vielleicht auch die Mutter fremdgegangen ist mit einem anderen Mann, wiederholen wir oft dieses Konzept und suchen oft dann eben auch Männer, ähm, ja, die die das widerspiegeln, was der Vater oder die Mutter uns gezeigt hat. Oder es könnte natürlich auch mal sein, dass du tatsächlich einfach mal aus Zufall in so eine Situation geraten bist, vielleicht nicht in so einen Mann verknallt hast, der eben in so einer Beziehung ist und... Ähm, seitdem immer wieder diese Beziehung zu diesem Mann, die mittlerweile vielleicht abgebrochen ist, immer so wiederholst. Weil du das eben auch schon kennst, weil dir das so vertraut ist, weil dir das auch so ein gewisses Gefühl gegeben hat. Und du dann dadurch, dass du diese Geschichte von diesem Mann und dir immer wieder wiederholst mit anderen Männern, ähm, dass du dadurch dann eben auch aus diesem Kreislauf einfach nicht herauskommst. Ähm, ja, das sind zum Beispiel... Zwei psychologische Hintergründe, warum man sich Männer aussucht, die eben eigentlich in einer monogamen Beziehung sind. So, was jetzt natürlich die Frage bleibt ist, was kannst du denn machen, wenn du schon in so etwas geraten bist? Wenn du vielleicht ähm, mit einem Mann geschlafen hast und das eventuell auch keine einmalige Sache war, sondern ja, das vielleicht sogar schon mehrere Wochen geht, mehrere Monate oder sogar vielleicht so mehrere Jahre, um, ist natürlich auch die Frage, welche Chancen liegen da verborgen. Und um, gerade jetzt, wenn es noch relativ frisch ist, wenn das jetzt vielleicht erst ein paar Wochen sind, um, die vergangen sind, ist da immer die Chance, dass er mit seiner Partnerin eben redet. Und dass du je nachdem, wie du halt eingestellt bist, wenn du halt monogam eingestellt bist, um, dass du ihm halt sagst, dass er sich halt entscheiden muss zwischen dir und seiner Freundin dass du ihm dann auch Zeit gibst, darüber irgendwie nachzudenken, aber dass du ihm eben klar machst, dass du das dauerhaft so nicht weitermachst. Und wenn du dann eben Polyamor bist oder dir auch eine offene Beziehung oder sowas vorstellen kannst, einfach mal mit diesem Mann dann zu reden, dass er eben auch mit seiner Freundin reden sollte und vielleicht dieses Konzept einfach mal ansprechen sollte und mal gucken sollte, wie die Freundin darauf reagiert. Und natürlich leben wir jetzt nicht in einem fetten Märchen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Freundin darauf positiv reagiert, ist nicht sonderlich hoch. Also es gibt da immer wieder Ausnahmefälle. Ich habe das auch schon erlebt, wo ein Mann, Mann gegangen ist und ähm, das seiner Freundin gebeichtet hat. Und ähm, die bis heute immer noch jetzt glücklich in einer offenen Beziehung zusammen sind, weil die das einfach zusammen überwunden haben und ähm, das dann eben auch genutzt haben, um an ihrer eigenen Ehrlichkeit zu arbeiten, aber auch an ihrer Eifersucht zu arbeiten und um einfach rauszukommen. Aber die meisten Frauen sind halt noch so sehr in ihrem Drama drin, dass diese Vorstellung, dass ein Mann sie betrügt, halt quasi das Ende der Welt bedeutet. Und die meisten Frauen sind auch noch nicht so auf dieser Polyamorenschiene drin. Das heißt, das muss der Mann dann natürlich wissen, und ich glaube, das weiß der Mann dann auch, dass wenn er seiner Freundin das erzählt, dass die Wahrscheinlichkeit dann natürlich relativ hoch ist, dass die sich entweder trennt oder dass es ein riesiges Drama gibt. Und dass die eventuell sogar nur mit dem zusammenbleibt, weil die ja, komplett abhängig und süchtig nach dem ist. Aber wenn du dich in so einer, ähm, ja, Bindung momentan befindest mit so einem Mann ähm, würde ich dir wirklich einfach empfehlen, das so schnell wie möglich zu beenden. Also, wie gesagt, nicht nur aus dem moralischen Aspekt daraus, dass du eben, ja, eine andere Person dadurch verletzt, aber eben auch, weil es anstrengend ist, weil ständig irgendwelche Gespräche da sind. Ähm, und weil es einfach tausendmal schöner ist, wenn alle ehrlich zueinander sind. Und wie gesagt, selbst wenn es aktuell noch kein Drama ist, selbst wenn es jetzt noch das große Abenteuer überhaupt ist, früher oder später gibt es bei solchen Konstellationen einfach immer Drama. Deswegen würde ich jetzt, wenn du aktuell in so einer Situation bist, dir wirklich einfach mal raten, ähm, ja jetzt auch nicht zwingend alles zu beenden, weil wer weiß, eventuell ist die Beziehung ähm, von dem Mann wirklich einfach zu Ende und ähm, eventuell hat, das, hat er das auch einfach genutzt, um eine Chance zu haben, um Schluss zu machen, ähm, aber ich würde auf jeden Fall dann einfach mit dem Mann reden und wie gesagt, halt das entweder beenden einfach oder dem halt sagen, ähm, ja, du redet mal mit deiner Freundin ähm, oder mach halt Schluss, aber dieses ewige dann sich hinziehen lassen und er macht nicht Schluss und nicht das und das, ähm, ja, wie gesagt, es sorgt dauerhaft einfach für Drama. Und die Frage ist natürlich auch, was du dir daraus versprichst. Weil wenn du jetzt einen Mann suchst für eine Beziehung, für was Festes halt, ist natürlich immer wichtig zu wissen, wenn ein Mensch einmal etwas macht, ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass der immer in diesem Muster drin bleibt. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der Monogamie sehr schätzt und dem das wichtig ist, und du gehst dann mit einem Mann zusammen fremd, und der macht vielleicht sogar Schluss mit seiner Freundin für dich. Wie hoch meinst du, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dich dann vielleicht nicht direkt, aber nach ein paar Jahren ähm, spätestens auch betrügt? Also die Wahrscheinlichkeit, dass dir das dann auch passiert, ist einfach hoch, weil er immer noch das Bedürfnis danach hat, weil er es schon mal gemacht hat. Und ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit ist einfach unglaublich hoch, dass dir das auch passiert. Und da ist dann natürlich die Frage, willst du mit einem Mann in einer Beziehung sein, der dir dann halt irgendwann fremd geht. Und ähm, wenn du eben nur was Lockeres suchst, also einfach nur diesen Nervenkitzel suchst, ähm, würde ich dir wirklich einfach mal raten, wie eben schon gesagt, dich mal zu fragen, fehlt mir der Nervenkitzel in anderen Lebensbereichen? Und dann auch ähm, mal zu schauen, ob du unbedingt nur Nervenkitzel hast mit einem Mann, der in einer Beziehung ist, oder ob das nicht genauso aufregend und spannend sein kann, wenn du eine Affäre hast mit einem Mann der eben Single ist oder in einer offenen Beziehung oder so. Und ob du dieses äh, ja diese heimlichtuerei unbedingt brauchst, damit das jetzt eine für dich erotische Erfahrung wird. Und meiner Meinung nach ist das nicht so, weil du kannst auch eine total heiße, aufregende Affäre haben, ähm, wo alle ehrlich zueinander sind, wo alle Personen, die irgendwie miteinander da was zu tun haben, halt ehrlich und offen zueinander sind. Und das kann definitiv genauso spannend sein. So eine Chance, die ich auf jeden Fall sehe ähm, beim ganzen Fremdgehen und bei dieser ganzen heimlichtuerei ist, dass eben immer mehr Menschen dieses Monogamie-Beziehungskonzept hinterfragen. Und es gibt ja sehr verschiedene Meinungen und es gibt ja auch Leute, die sagen, dass Monogamie immer die Katastrophe ist und dass es nie funktionieren kann und dass es unnatürlich ist. Und meiner Meinung nach ist das nicht so. Also ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die ja, Monogamie einfach gut finden, die in diesem Konzept gerne leben, die eben nur einen Partner haben möchten. Ähm aber es ist einfach wichtig, dass man das bewusst wird, dass man sich halt wirklich fragt, ist das etwas für mich? Ist das ähm, etwas, womit ich selber glücklich bin? Und dass man halt nicht nur einfach monogam ist, weil es alle machen und weil man irgendwie eifersüchtig ist und irgendwie ist es ja normal und so, also nicht aus diesen Gründen, sondern wirklich, wenn eben nur in einer monogamen Beziehung ist, nachdem man sich wirklich wenigstens ein paar Wochen mal mit anderen Beziehungskonzepten auseinandergesetzt hat dass man bewusst für sich reflektiert hat, welche Bedürfnisse man hat, auch welche Gründe hinter dieser Monogamie halt stecken, ob man einfach keine anderen Partner braucht oder ob da das irgendwie doch mit Eifersucht zu tun hat. Und ich glaube halt dadurch, dass jetzt einfach immer mehr Leute fremd gehen, immer mehr Leute ja nicht ehrlich zu ihren Partnern sind, sehen auch immer mehr Menschen, dass viele Menschen eben auch nicht für Monogamie gemacht sind. Viele Menschen wollen einfach früher oder später mal was mit einer anderen Person haben, verlieben sich mal in jemand anderen oder sehen sich halt einfach mal nach einer bestimmten sexuellen Erfahrung, die sie mit ihrem Partner eventuell nicht haben können. Und ich glaube, dass im Fremdgehen halt diese Chance liegt, sich dafür dann halt zu öffnen. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich das empfehle, fremd zu gehen. Für mich ist es immer noch eine total unehrliche Sache, die viel Drama bringt. Aber ich denke mir immer, wenn man schon so eine Situation hat und das passiert halt jeden Tag, dass Leute fremdgehen und auch nicht sehr wenige, das machen sehr viele Leute, kann man ja wenigstens als Chance nutzen. Und diese Gespräche dann zu führen mit dem eigenen Partner, zu sagen, du, ich bin fremdgegangen, ich kann dieses Monogame einfach nicht mehr. Das erlaubt uns halt immer diese Chance, dieses typische, 0815-Ding einfach mal zu hinterfragen und zu sehen, ist das für mich persönlich halt wirklich was. Weil, wie gesagt, ich bin nach wie vor da davon überzeugt, dass es zwar durchaus Leute gibt, die in der monogamen Beziehung glücklich sind. Ich kenne Leute, die seit sehr langer Zeit zusammen sind und äh, so sehr glücklich sind. Aber ich glaube einfach, dass unglaublich viele Menschen... Ähm, ja, sich einfach nach einem anderen Beziehungsmodell sehen, dass die entweder in eine offene Beziehung wollen oder in so eine Dreiecksbeziehung oder in eine offene Beziehung, in irgendeiner Form von polyamuren beziehung Also, es gibt ja so viele Beziehungskonzepte. Und ich glaube einfach nicht, dass sieben Milliarden Menschen auf der Welt nur für dieses eine monogame Beziehungskonzept gemacht sind. Deswegen sehe ich darin halt wirklich diese Chance durch das Fremdgehen in den Dialog zu gehen, seine Bedürfnisse auszusprechen, auch seine Ängste auszusprechen, weil hinter Fremdgehen liegt natürlich auch immer die Verlustangst, weil wir könnten ja auch einfach mit unserem Partner Schluss machen und könnten dann mit jemand anderem schlafen, aber da steckt natürlich auch immer diese Verlustangst drin, dass wir denken, wir verlieren dann unseren Partner und eigentlich lieben wir den ja oder vielleicht sind wir eben auch schon süchtig nach dem und haben das Gefühl, wir können ohne den gar nicht mehr leben. Und ähm, wenn wir uns halt wirklich trauen und in diesen, Mono äh, diesen Dialog gehen, <lacht> nicht in einen Monolog, <lacht> sondern in einen Dialog, ähm, ja, kann auf jeden Fall eine große Chance für Wachstum dran liegen. Ja, und das war es auch wieder mit dieser Podcast-Folge von Feminine Vibe. Ich hoffe, du konntest was Sinnvolles für dich mitkriegen, mitnehmen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest auf iTunes oder welcher Plattform auch immer du das gerade anhörst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, klick auf jeden Fall auf Abonnieren. Und falls du neue Neuigkeiten von mir mitbekommen möchtest, ähm, ja, auch keine Podcast-Folge verpassen möchtest und ein paar Tipps zum Thema Traumfrau bekommen möchtest, dann melde dich gerne für meinen Newsletter an, den bringe ich einmal die Woche raus und... Bei der Anmeldung zum Newsletter bekommst du dann auch noch vier Wochen lang kostenlos Tipps von mir, wie du zur Traumfrau wirst, wie du dir das Dating-Leben, das Liebesleben erschaffst, das du immer haben wolltest, und wie du auch einfach selbstbewusster und femininer werden kannst. Also, wenn du Lust drauf hast, melde dich einfach an auf slash newsletter und ich werde den Link auch noch mal in den Show Notes und in der Beschreibung verlinken. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, am Sonntag oder an welchem Tag du das auch immer hörst. Und bis dahin, hab eine wunderschöne Zeit und bis dann.